0: Weet wat er speelt in Twente.
1: Nu, het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. De instroom van coronapatiënten in het ziekenhuis en op de intensive care blijft dalen. Vandaag werden er zes nieuwe gevallen op de intensive care opgenomen, het laagste aantal sinds oktober. In totaal liggen er nog maar 1240 mensen met corona in het ziekenhuis. Een maand geleden waren dat er ruim twee keer zoveel. De claim van de familie van twee Molukse treinkapers is ook in hoger beroep afgewezen. De rechter vindt het terecht dat het leger de kapers doodschoot in 1977 bij De Punt in Drenthe. Ook twee gegijzelde passagiers kwamen om. De familie zegt dat de twee van dichtbij zijn geëxecuteerd. Honderden mensen op motoren en in geel-zwarte kleding zijn bij de uitvaart van een Satudara-baas in Amsterdam. Hij overleed vorige week onverwachts. Ze willen afscheid van hem nemen langs de route van de rouwstoet. Er is veel politie en ME bij. Gisteravond stak een grote groep al vuurwerk af bij het huis van zijn moeder. Keeper Jasper Sillissen doet niet mee aan het EK voetbal. Hij testte vorige week positief op corona en zit in quarantaine. Bondscoach Frank de Boer laat Sillissen vervangen door Marco Bizot van AZ. De andere keepers zijn Maarten Stekelenburg en Tim Krul. Het weer zonnig en 20 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Vannacht is het helder en 10 graden. Morgen weer zonnig en nog ietsje warmer 24 tot 29 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
0: 120 Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120 Twente. 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 Seksuele intimidatie in Enschede wordt strafbaar. Ja, een giga zonnepark
5: bij het Rutbeek in Enschede-Zuid... Dfna9 klinkt als een soort code, maar het is een naam van een vrij zeldzame aandoening waar twee hengeloers op een bijzondere manier geld voor gaan inzamelen. En het
0: is weinig gezien, maar toch gaat het gebeuren. De oppositie in Enschede gaat zelf een onderzoek betalen naar de zaak Ardes. De onderste steen moet boven. Het is dinsdag
5: 1 juni, dit is 12 vandaag. <tied> Enschede gaat seksuele intimidatie strafbaar stellen. Dat is gisteren door de gemeenteraad besloten. Er wordt ook aan een meldpunt gewerkt waar mensen die seksueel geïntimideerd worden zich kunnen melden. Seksuele intimidatie werd vorig jaar stevig op de kaart gezet door studenten Meerten van der Houwen. Zometeen spreker met haar, is gaan de collega's van de RTVO's de straat op om te onderzoeken hoe het nu een jaar later gaat.
6: Ja, je wordt gewoon nageroepen, nagefloten. Van hé, uh, hey, lekker ding, of schatje, of kom eens hier, waar ga je heen?
4: Het is deze straat in Enschede waar vrouwen regelmatig seksueel geïntimideerd worden.
5: Na een petitie van de 19-jarige Mirte van der Houwen besloot Enschede vorig jaar om harder te gaan
4: optreden tegen de seksuele intimidatie. De overlast is minder, maar zeker nog niet weg.
6: Uh, nou, ik woon in de binnenstad, echt hier vijf minuten vandaan. Um, wat ik vooral heb gemerkt is, op het moment dat de scooters hier verboden werden in de binnenstad, werd het al een stuk rustiger. Zeker ook met groepjes die vormden. En, uh, dus ja, dat werd echt een stukje minder. Door deze straat hierachter, waar heel veel de koffieshops zitten, en ja, als ik eerlijk ben, meid ik die plekken wel uh, s'avonds. Uh, ja, nageroepen van, uh, goh, uh, we gaan die mooie beentjes naartoe, weet je wel, de, de best wel doorsnee opmerkingen. Maar uh, ja, ook gewoon vooral nagekeken of gewoon het fluiten, zeg maar. Ja, vooral als je alleen bent, dan ja, moet je wel alleen lopen, weet je het zeker, zal ik je niet naar huis brengen? Ja, dat is het laatste wat je wilt, zeg maar, dus... Uh... het
7: seksuele interpretatie is een heel groot probleem in Enschede en dat moet echt gesloopt worden en dat is nog niet gebeurd. Dus helemaal tevreden ben ik natuurlijk niet. We zien wel dat het afgelopen jaar stappen zijn gezet. Er zijn mensen uh, aangepakt, opgepakt, er zijn gebiedsverboden uitgedeeld. Dus daar ben ik tevreden mee, maar er moet
2: nog wel een stap bij.
6: En uh, ja, s'avonds merk je wel dat echt uh, inderdaad, uh, ik wil niet een bepaald type noemen, maar dat ze inderdaad daar staan en inderdaad loop je dan uh, ergens naartoe dat je inderdaad als je er langs loopt dat je wel echt uh, blikken krijgt zeg maar ja en ik ga s'avonds niet zelf op de, uh, zeg maar alleen op de straat lopen uh, dus dan altijd met iemand anders
7: ja wat ik wil is dat dit strafbaar wordt want hoe gek het ook klinkt maar als je nu uh... iets iets walgelijks als Kutu tegen een vrouw zegt, dan is dat officieel de vrijheid van meningsuiting. Dus dat kan je niet aanpakken. Uh, En wat ik vind, is dat je dat gewoon strafbaar moet stellen, zodat als het gebeurt, je iemand ook gewoon aan kan pakken en een boete kan geven uh, met een gebiedsverbod erbij. Wat zou er volgens jou
8: dan moeten gebeuren om het weer te verminderen?
6: Nou ja, ik denk uh, handhaving. Ik denk gewoon vooral handhaving op plekken als dit. Ik denk meer blauw op straat misschien zo. Uh, Meer controles, zeker s'avonds. Overdag zie je veel... Uh, ja, boa's of politieagenten rondlopen. Dus dat is wel echt heel fijn. De supermarkten zijn tot tien open. Ja, zeg maar dat laatste uurtje van negen tot tien, dan wordt het spannend. En dan zie je vaak niet iemand uh, op straat.
5: Ja, je hoorde hem ook al even in de video. VVD-raadslid Malkis Ziayan, die wil dat uh, seksuele intimidatie in NCW strafbaar wordt. Gisteravond diende hij daarom een motie in en die werd bijna unaniem aangenomen door de Raad. We praten daarover met VVD-raadslid Rachel Denneboom. Welkom. Dank je. Seksuele intimidatie wordt strafbaar in Enschede. Uh, Problemen opgelost?
9: Een deel van het probleem. Het werkt eraan bij.
5: Op welke manier?
9: Uh, Strafbaar stellen uh, is één, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Daarnaast zul je ook uh, voorlichtingscampagnes en veel meer moeten doen. -hmm. Uh, Maar de norm stellen dat dit niet kan en dat dit strafbaar is... Dat is een hele overwinning. Dat is een goed begin.
5: Zometeen praten we met je verder uh, daarover... en hoe je dat dan inderdaad gaat handhaven. Dat is een grote vraag. Uh, eerst even naar uh, ik zou ze bijna zeggen, de vrouw bij wie het allemaal begon. Meerte van der Houw aan de telefoon. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja.
5: ja, vorig jaar zwengelde jij de discussie aan... Hè, met de petitie, bijna 17.000 keer uh, ondertekend. Dat ontplofte nogal. Je was veel in het nieuws. Uh, maar later vroegen wij je toen... of alleen dat al had geleid tot een verandering. Even een blik terug. Toen zei je dit.
10: Ja, ik denk dat het wel rustiger geworden is in de straten. Uh, wat betreft seksuele intimidatie. Ik hoor ook wel van vriendinnen van... oké, okay, ik heb het eigenlijk niet meer echt gehoord de laatste tijd... En... Het is gewoon wel wat rustiger geworden, dus ik denk dat dat wel al iets goeds is. Maar ik weet niet of dat is, omdat het nu natuurlijk best wel um, nieuws is. En dat misschien daarna weer weg hebt, maar dat is dus aan de gemeente om dat aan te pakken.
5: Ja, Meertje, je zegt eigenlijk <laughs> twee dingen hier. Eén is, het was rustiger geworden na een maand, mogelijk doordat het zo in het nieuws was. Is dat zo gebleven het afgelopen jaar eigenlijk? Nou
10: ja, ik vind eigenlijk van wel. En ik hoor ook wel van mijn huisgenoten, en toevallig had ik het er gisteren nog over, uh, met een andere student... Um, ja, het is wel gewoon rustiger geworden op straat. Um, ik word bijna niet meer nageroepen. Ik weet niet of het komt omdat ik ouder ben geworden op uh, ze werk. Dat is
5: confronterend als je dat zo zegt. Wow. Ik zou bijna zeggen, dan verlang je weer terug naar toen het nog anders was. Maar dat is misschien ook niet zo.
10: Nee, nee ja, het is wel echt rustiger geworden. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Um, ja, alsnog, uh, je hoorde het net al eventjes, ga ik ook niet uh, liever in mijn eentje over straat. Als het echt donker is, dan pak ik liever de fiets want ik ga lopen. Maar um, ja, qua ervaring is het wel echt minder geworden, naar maar mijn idee. is
5: dat dan, meer toch ja, de, open deur, maar het is natuurlijk ook coronatijd. Moeilijk tussenin te schatten misschien ook, of niet?
10: Uh, sorry, wat bedoel je dat? Nou, je d-
5: heeft het doen? ook niet met corona te maken. Het is natuurlijk sowieso rustiger op straat.
10: Ja, dat is misschien wel waar. Maar wat ik ook heb gehoord uh, is dat ze hier een drugsbende hebben opgerold... die vanuit Rotterdam kwam om te dealen in de Noorderhagen. Mm-hmm. Um, nou, die hebben ze toen uh, meer in de gaten kunnen houden... mede door mijn petitie. En op een gegeven moment hebben ze dus ook die drugsbende kunnen oprollen. Dus ik heb het idee dat sinds die gasten weg zijn... dat het echt al wel beter is op die plek. Maar ja, dat lost natuurlijk niet het hele probleem op van heel n of heel Nederland. Of je kan nog wel breder trekken dan dat misschien... Maar um, dat is wel echt waar Toen mijn target heeft gelegen in de Hagen. En dat is nu wel echt, echt veel beter geworden.
5: Wat dat betreft deel van jouw mission accomplished. Toch zei je ook al, um, nou ja, ik, heb, ik, heb mijn, ik heb het aangezwengeld of ik heb gezegd wat ik ervan wilde zeggen. Petitie gestart, goed gelukt. Maar nu is de politiek aanzet. Nou ja, gisteren is dus de kogel door de kerk dat Enschede strafbaar wil maken. Wat vind je van het ja. nieuws?
10: Ja, ik moet zeggen, uh, ik had het dus eerst zelf niet meegekregen. En vanochtend werd ik er eigenlijk een beetje mee wakker. Met uh, het appjes dus van, uh, heb je dat gehoord? En toen dacht ik, wauw, wat, wat fijn eigenlijk. Um, ja, het was, ik, ik wil niet zeggen dat het me emotioneel maakt. Maar wel dat het me wel echt raakt dat er alsnog een jaar later echt iets aan gedaan wordt. En dat ze ons niet zijn vergeten, de vrouwen. <laughs> en natuurlijk ook de mannen die er last van hebben.
5: Fijn om te horen, uh, Rachel, als gemeente
9: Ja, absoluut ik ben heel blij mee.
5: Ja, nee. want, ja, dat kan me voorstellen. Ik bedoel, uiteindelijk heb je die petitie niet voor niks opgezet. Maar heb je er ook vertrouwen in, Meerte, dat, um, ja, dat het niet alleen maar bij een symbool blijft? Hè? Want het is zo moeilijk om dit misschien wel in praktijk te handhaven. Dat is de grote vraag.
10: Ja, dat is ook wel zo. Maar het is ook echt een kwestie van een hele lange adem. Want laatst was het ook in een Linda Meijder, het onderwerp van het blad. En uh, daar werd ook door experts gezegd van... ja, dit is niet één nacht ijs waar we overheen moeten gaan, maar dit is echt mensen opvoeden, kinderen opvoeden... op basisscholen, op middelbare scholen... al laten zien tijdens seksuele voorlichting... van uh, je moet wel nestjes blijven naar anderen. En als iemand nee zegt, dan moet het ook nee zijn. En -hmm. dat is gewoon iets waar je mee moet opgroeien. En je kan dat niet ineens iedereen uh, laten beseffen. Dus wat dat betreft... uh, is het is gewoon een kwestie van lange adem, maar ik heb er alle vertrouwen in. Nu gewoon de maatschappij verandert en meer aandacht voor komt, dat het wel beter gaat worden. En zeker als het ook strafbaar wordt gesteld. Want um, wat mevrouw net al zei, als er een norm wordt gesteld dat het niet normaal is, dan, ja, dan zullen mensen ook beseffen dat het niet normaal is. Net als dat je niet gaat stelen of zo. Ja, het gebeurt wel, maar wel minder als het strafbaar is.
5: Duidelijk verhaal, Mitte. Uh, ik begrijp dat je met je struggle bezig bent... terwijl je dus ook al door verschillende media wordt gevraagd... nadat het een jaar na dato is. Dank dat je eventjes uh, voor ons nog uh, tijd wilde maken om even je reactie te geven.
10: Ja, geen probleem.
5: En jullie nog een hele fijne uitzending. En succes
10: met afstuderen. Succes. <laughs> Dankjewel.
5: Meerte van der Houwe hoorde je. Aan tafel nog altijd vvd raadslid Rachel Denneboom. Rachel, de, de, de grote vraag is wel echt um, een, een, een mooi statement uh, van de gemeente. Van de voltallige gemeenteraad, zo goed als. Maar hoe ga je dit nou in praktijk echt terugzien straks?
9: Nou ja, wat we natuurlijk het afgelopen jaar al hebben gezien... is dat er wel mensen, Malky zei dat volgens mij net ook in het filmpje... wel mensen zijn opgepakt en Meerte refereerde daar ook even aan. Maar die werden niet opgepakt op basis van seksuele intimidatie. Die werden opgepakt omdat ze andere dingen deden die ook al strafbaar waren. Dus op basis van seksuele intimidatie kon dat niet. Uh, Dat werd net ook uitgelegd. Dan is het vrijheid van meningsuiting technisch heel ingewikkeld... Uh, daar hebben we dan nu hopelijk iets op gevonden... of gaan we iets op vinden mm-hmm. waardoor het wel kan. En uh, ja, hoe ga je dat dan in de praktijk doen? Kijk, we hebben camera's in de stad hangen... en die worden 24 uur per dag uitgelezen uh, of uitgekeken. Ik weet niet hoe dat heet. Um, op het moment dat je ziet dat het gebeurt, kan je ingrijpen. Je zou kunnen denken: um, kun je dat
5: dan? Even, is dat zo? Kun je dat even juridisch weten? We dat kun je dat een camerabeeld terugkijken? En als je ziet of hoort dat dat gebeurt, nee, is dat dan li-
9: het zijn ook live beelden. Hè? Dus ik denk niet dat het terugkijkt. Maar ik ben nee. geen jurist, nee. maar ik denk niet dat je terug kan kijken en dan kan aanbellen en zeggen: nee. jij hebt gisteren dat en dat gezegd of gedaan. Um, maar in het centrum hangen gewoon live uh, camera's. Hmm. Dus op dat moment, als er een, een agent in de buurt is, kan hij op dat Moment wel ingrijpen, ja. dus daar zit wat in. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld lokagenten. Dat, dat doen we wel op meer dingen die strafbaar zijn. Zetten we iemand neer, die um, nou ja, die de dus soort als mystery guest, zeg maar. En dan in dit geval lokagenten en um, wat Meerte ook al aangaf net: je het, het is ook een stukje um, aanspreken op en, en, en heel veel op, uh, inzetten op voorlichting. Mm-hmm. En op een stukje, ja, ik noem maar even heropvoeden... maar ook generaties lang.
5: Ja, maar daar gaat natuurlijk die motie van gisteravond niet per se over, toch? Want dat gaat echt over het aanpakken van gedrag wat er wel is.
9: Ja, maar dat is wat wij zeggen. uh, Het is een groot probleem -hmm. dat je uh, moet aanpakken. En strafbaar stellen is in mijn optiek en in onze optiek de basis. Want dan kun je ook daadwerkelijk ingrijpen als je politieagent bent... en heb je iets in handen om... uh, om dat te kunnen doen en om op te kunnen trainen. Ja. En daarnaast zul je een heleboel andere dingen moeten doen. Dit is een onderdeel van.
5: In uh, Rotterdam hebben ze het eerder geprobeerd uh, de, 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 ja, iets in de wetgeving gemeentelijk aan te passen. Dat is niet helemaal gelukt vanwege die vrijheid van meningsuiting die het dan dat. blijkbaar is als je iemand ja, anders exact. iets uh, noemt. In Alkmaar gaat Enschede gaat eigenlijk doen wat Alkmaar doet. Die is het enige waarin het um, nou ook strafbaar is via de algemene plaatselijke verordeningen. Maar de um, Burgemeester van Alkmaar, Emiel Roemer, die zei al: die handhaving is wel een dingetje. Um, maar je zegt eigenlijk van ja, wij als gemeenteraad snappen dat wel. Maar strafbaar stellen um, is eigenlijk ook een voorwaarde voor. om het nu wat breder ook van onderaf op te gaan pakken. Ook in de opvoeding al.
9: Uh, dat heeft niet met het strafbaar stellen te maken. Want dat deden we ook al. Daar zijn we het afgelopen jaar we daar ook al op ingezet. Je ziet al hele mooie initiatieven in de stad. Uh, met Aliva, mensen uit het centrum, met agenten. om te kijken van hoe kunnen we voorlichtingscampagnes doen, dus mm-hmm. dat, dat loopt in principe. Dus uh, daar zit dan ook, noem ik het maar even, het stukje heropvoeding in. Uh, maar wat je uh, met strafbaar stellen uh, wel doet, is dus inderdaad die norm stellen... en ja, de handhaving, uh, dat is net als dat je uh, appen achter mag ook niet. Het is heel lastig te handhaven, maar we hebben er toch een wet op gemaakt... en het is toch strafbaar. Dus dat geldt ook hier. We, we, toen het, het scooterverbod kwam... Nou, daar hebben jullie hele programma's over gemaakt... iedereen, ja, dat wordt heel ingewikkeld, want hoe ga je dat handhaven? Maar we zien gelukkig in het filmpje... dat het onder andere de seksuele intimidatie... minder is geworden doordat de scooters uit de stad zijn. Dus er zullen toch ja. minder scooters ja, maar in goed, de stad zijn. De scooter
5: zijn. zie je rijden... Um, dan zeg je nog even van... Hey, er rijdt er een, rijdt mogelijk die kant op. En bij, een opmerking is zo gemaakt. En het moet wel een hete daad uh, maar dat, betrappen maar dat, zijn.
9: Maar dat zou jij ook heel goed kunnen doen... Als je ziet dat iemand uh, last heeft van seksuele intimidatie, ja. stap erop af. Ra- doe alsof je vrienden bent met haar. Er is ook een appel en, aan, aan, ja, aan de Enschede Van ja, hey, hou zeker, elkaar een beetje in de gaten. Zeker.
5: Ja. Um, ik vroeg me dat eigenlijk, je bent zelf een vrouw. In hoeverre heb jij daar zelf of ken jij die geluiden uit je eigen omgeving, dit, dit probleem?
9: Nou ja, ik zei net gek dat ik er iets oud voor ben. Uh.
5: Dat zijn Weert ook al, ja. ja.
9: Maar bij mij is dat ook echt zo. Oké. Okay. Uh, dus ik heb daar geen last van. Um, maar inmiddels zit ik ook in een leeftijd dat ik uh, vrienden heb met kinderen... Uh, in de leeftijd van Meerte, die daar wel degelijk last van hebben. Die um, het afgelopen jaar, eigenlijk nadat Meerte erover begon... ook tegen mij zeiden, ja, maar Rachel, dat heb ik ook. En, en die deden al bijna alsof dat heel normaal was. Ze zei ik, dat is niet normaal. Nee, maar ja, ik bel altijd iemand en dan word ik opgehaald uit de stad. Want ja, ik kan niet alleen over straat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk belachelijk. En en daarvan zeggen wij... wat niet normaal is... moet je dus ook niet normaal gaan maken. En moet je dus gewoon strafbaar stellen. En aanpakken.
5: En het begint al bij het prilste begin. Opvoeding. Hoe leven we met elkaar samen?
9: Zeker, Zeker.
5: En aan het einde van de lijn, als je dan toch uh, naar iemand een opmerking maakt... die uh, volgens de rechter niet door de beugel kan. Is dat trouwens iets wat bij de rechter dan ligt? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. De, de, in ieder geval, wat niet door de beugel kan, dan kun je dus een boete krijgen. Of uh, strafbaar stellen, wat betekent dat eigenlijk? Kun je dan ook de bak ingaan?
9: Nou ja, ik denk dat als je dat diverse keren doet... dat, je, uh, dat ze eerst zullen beginnen met een gebiedsverbod... Dat helpt ook, alles wat niet in het centrum erin mag... kan het ook niet roepen, heel simpel gezegd. Dus gebiedsverboden zullen ongetwijfeld helpen. Je zult een boete kunnen krijgen. Verder moeten we het nog zien. Als je je nogal hardnekkig bent... dan uh, misschien kunnen ze je wel daadwerkelijk oppakken. Maar dat is uitvoeren, Dan moeten we vanaf nu zien. Wij zijn nu alleen nog maar blij met het feit... dat het strafbaar gesteld wordt, dat die motie is aangenomen dat uh, er nu gaat gekeken gaat worden... hoe gaan wij hem uitvoeren? Doen we dat net zoals Alkmaar? Of misschien kunnen wij het zelfs nog beter doen. Ja. Ik ben een positief mens, dus laten we uitgaan... van dat het hier gaat lukken. We zitten hier gewoon en over hier een je... jaar
5: zitten we hier nog een keer... Precies. om dat eens dus even te kijken of dat goed gelukt is. Precies. <laughs> VVD-raadslid Rachel Denneboon was bij ons. Dank voor jouw deelname in dit gesprek. Ja, ja, graag gedaan.
0: Onze stagiaires Stan en Hieke keken achter de schermen bij een maker van een van de meest gewilde producten van deze tijd. Jawel, zometeen
5: meer. Oh, dat is nog niet nu. Nee, ik ga hem ja. nog niet vertellen. Nee, we gaan eerst naar iets anders. Um, een zonnepark van 34 hectare vlakbij het Rutbeek. In het buitengebied van Enschede-Zuid wordt er daar druk over gespeculeerd. Een uur geleden zijn die plannen aan ons bevestigd. Eigenlijk uh, min of meer aan onze collega Wilco Lauwers. Inmiddels aangeschoven. Hij kan daar meer over vertellen. Wilco, goedemiddag. Goeiedag. Even heel kort. 34 hectare zonnepanelen. Waar hebben we het dan precies over?
11: Ja, dat is ongeveer 50 uh, voetbalvelden heb ik uitgerekend. Zo om en nabij. En dat is in Enschede-Zuid. Ja, het is echt heel vers. Ik kreeg het eigenlijk net ook pas bevestigd. Ja.
5: 50 Voetbalvelden vol met zonnepanelen.
11: Ja, zo moet je het eigenlijk zeggen.
5: En, en, en de, de, oh, we hebben hier een plaatje, want dit ja. is vrij lang gestrekt, hè?
11: Ja, dat klopt. Je ziet daar heel herkenbaar het Rutbeek. Hè. De, de, uh, waar, waar het gele vlak het Rutbeek raakt, daar zijn ongeveer de Velstad. Uh, is een oude vuilstortplek. Uh, mm-hmm. Ja, en dat, dat hoort daarbij. En het strekt zich eigenlijk helemaal uit naar de rechterkant, richting de Buurtstraat, zit je ongeveer bij uh, de weg in de buurt. Um, Wat is dat nu voor grond? Dat is allemaal nu landbouwgrond. Ja, landbouw wordt niet echt landbouw uh, gepleegd... maar dat zijn graslanden.
5: Graslanden. Dus dat dat is een gebied waar veel mensen... toch ook met hun fietsje in het buitengebied... lekker gaan fietsen of wandelen, toch? Ja, het is een prachtig gebied. Ik
11: ben gisteren even al uh, doorheen gereden met de auto... omdat we wat geruchten hadden gehoord... dat daar het een en ander gaat gebeuren... Ja, het is wel een
5: prachtig gebied. Wie gaat gaat dat ondernemen? Zijn dat lokale mensen die daar hun eigen energie willen opwekken? Voor wie is die energie eigenlijk? Dat is een marktpartij, TP Solar heet
11: die. En die is toevallig ook al met een ander project bezig. Die zien we onderin beeld, dat is het oranje vlakje. Een paar honderd meter verder... In, uh, in, dat is al grondgebied van Haaksberg, daar komt een uh, zonnepark van 18 hectare. Die staat al in hun projectenlijst, daar zijn ze al dus iets verder mee. Hier zijn ze alleen nog afspraken aan het maken met boeren. Die moeten hun grond natuurlijk gaan verpachten. Ja, en het is de bedoeling dat Enschede Energie uh, 50% aandeel in dit project uh, gaat nemen. En daar, dat daarmee ook 50% van de opbrengst van het zonnepark. En dat bedoel ik meer de energie
5: ook weer uh, terugvloeit naar... Uh, nou, de, de, de inwoners van Enschede. De deze huishoudens. Ja, ja. Die kunnen daar dan energie van krijgen. En de rest dan? De rest van die energie, waar gaat die dan naartoe?
11: Ja, dat is voor TP Solar. Ook de opbrengst die daarvoor is. Ja, want zij moeten natuurlijk. hebben natuurlijk, denk ik, ook een. een zijn bedrijf die willen winst maken. Ja, ja. ja, ja.
5: En de buurtbewoners van dit geheel, weten die al uh, dat dit gaat gebeuren eigenlijk? Ja, er zijn, er zijn wat geruchten daar. in. in uh, we hebben het over Broekheurne,
11: uh, de buurtschap. En daar zijn wat geruchten uh, rondgegaan de afgelopen tijd. En uh, bewoners hebben zich daarover geïnformeerd. En zijn er eigenlijk achtergekomen dat dit, 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 dat dit de plannen waren. En zodoende zijn ze ook bij ons gekomen. Dus ja, die maken zich zorgen. Ze hebben al wat spandoeken op gang, op een paar plekken. Um, dichtbij uh, waar het zonnepark moet komen.
5: Mm-hmm. Maar even, want uh, hoe, hoe komt dit dan tot stand? Want het wordt nu gebracht alsof ja, dit gaat gewoon gebeuren. Ja. Daar hebben zij niet in mee kunnen denken.
11: Nee, nee, nee. En dat, dat is ook een van de zorgen. We, moeten, we gaan nog praten met de omwonenden. Ik uh, zal daar morgen ook uh, naartoe gaan. Uh, maar yeah, inderdaad, ze hebben het, het komt voor hun een beetje rauw op het dak. Alsof dit even gaat gebeuren. Nou, we hebben ook informatie gevraagd bij de gemeente... en bij NSG Energie natuurlijk. En die zeggen, nou, zo'n vaat loopt het niet. De gemeente zegt sowieso, wij zijn geen onderdeel van dit project. Het is van TP Solar. Nou ja, NSG Energie is daarbij betrokken. En die zegt, ja, we willen dat zorgvuldig uh, uh, gaan bewandelen. Maar dit zijn inderdaad wel ja, de, de plannen, de ideeën die er liggen. En,
5: en maar ze stand... zeg je daarmee ook eigenlijk dat als je landbouwgrond hebt... dat je er gewoon zonnepanelen ook kunt planten. Ook al is dat een doorn in het oog. Dat de gemeente zich daar eigenlijk niet mee bezighoudt. Nou ja, de, 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 de stad zit,
11: heeft zichzelf... een een energieopgave opgesteld. Hè? En, die, en, en die kan met, met windmolens en met zonnepanelen bereikt worden. En uh, als je die uh, opgave wil halen, dan moeten die toch ergens dan gaan komen. Ja, dan gaan ze op zoek naar plekken waar dat ja. volgens uh, hun het beste kan. En dat, nou ja, deze gebieden, dat, dat, wat ik al zei, ze dicht bij hun oude vuilstort. En uh, nou ja, zoals Enschede Energie me uh, uh, heeft gezegd, uh, de voorzitter, die zegt: ja, dit zijn eigenlijk gronden die. Uh, minder uh, goed bruikbaar zijn voor landbouw. Dus ja. daarom eigenlijk heel geschikt.
5: Maar even, hoe zeker is dit dat dit zonnepark van 50 voetbalvelden... hier echt gaat verrijzen bij het Rutbeek?
11: Ja, nou, dat is lastig te zeggen. Die ideeën zijn er. Er zijn afspraken blijkbaar met, met uh, boeren al over het verpachten van de gronden. Maar ja, voordat je dit voor elkaar krijgt... dan moet je natuurlijk een hele vergunningprocedure doorlopen. Dat hebben we ook bij andere zonneparken gezien. Ja, dat kan nog wel uh, jaren duren. En... Je moet subsidie krijgen. Soms z- zonder subsidie gaat zo'n zonnepark er niet komen. En, uh, niet rendabel. Nee, nee, en je moet eerst een uh, bestemmingsplan hebben... voordat je een subsidie kan aanvragen.
5: Dus het is nog even afwachten, maar
11: de plannen ja. zijn nu in ieder geval wel uh, ja. openbaar. Er zijn ontwerpen ja. of ideeën, laat ik het zo zeggen.
5: Wilco Lauwens, dankjewel voor ja. uh, dit uh, verse nieuws. Ja, het komt weinig voor. Partijen die uit eigen
0: budget een onderzoek gaan doen... omdat ze de onderste steen boven willen hebben... Toch gaat de oppositie in Enschede doen in de zaak Ardes. Ja, zometeen hoor je daar meer over.
5: Maar Eerst vanwege corona konden veel stages en snuffelstages het afgelopen jaar niet doorgaan. Dit bracht 21 stagiaires Hieken Nijland en Stan Niemeyer op een idee. Waarom niet zelf ergens stage lopen, zodat de anderen een idee krijgen bij die stageplek? Ze maakten daar een serie over met de naam Meelopers. Straks praten we erover met hen. Eerst even van aflevering 1 die vandaag online komt: een voorproefje.
7: Eén ding waar ik heel veel van hou is ijs. En daarom loop ik vandaag mee bij Van der Poel. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik namelijk samen met Pieter van der Poel.
8: Komt u maar mee. Dus moet ik helpen aan te...
4: Goed, we hebben uh, uh, de Fortuna ingevuld, we missen nog één bakje en dat gaat je tellen. Dus die gaan we even uh, even draaien.
7: Yes, Joon, eerste klant. Ja, goedemiddag. Waarmee kan ik je helpen? Nou, eerste ijsje verkocht.
11: Ja, top. Ja.
7: Nou, dat was het dagje alweer. Ja. Hoe vond je dat ik het heb gedaan?
5: Ja, die vraag die hangt natuurlijk nog in het midden, Hieke. Als we willen weten hoe meneer Van der Poel vond dat jij het hebt gedaan... dan moeten we zeker die serie gaan kijken, Ja, ja,
7: ja, dat is wel de bedoeling. Ja,
5: dat, ja. Daar was ik al bang voor. Hé, <laughs> um, hey Stan, jij filmde dat geheel. Ja, klopt. Wat vond jij? Hoe had ze het gedaan? Ja,
8: ik vond dat ze het wel goed had gedaan, hoor. Ja? ja? Een paar dingen gingen wel fout.
5: Je moet wel kritisch zijn, hè? Ja, ja,
8: doe ik wel. Okay. Nee, een paar dingen gingen wel fout, maar voor de rest, ja... Dat ging, ging goed. Ja. Hey, hoe
5: zit dat eigenlijk? Hieke uh, loopt steeds stage. Die, die moet al het uh, werk doen. En jij loopt daar gewoon bij
8: te filmen. Is dat ongeveer de rolverdeling? Nee, uh, we maken dus een vierdelige serie. En uh, twee afleveringen daarvan loopt Hieke uh, stage. En twee daarvan loop ik stage. En dan wisselen we de rollen om. Dus dan is Hieke camera vrouw. Ah, oké. En okay. camera ja, dus. ja, ja, ja.
5: ja. Hey, uh, um, Zometeen even verder over hoe het van de pool ging. Maar, want dit is een van de uh, stages die jullie uh, dan doen. Uh, welke doe jij nog meer dan, Hieke? Wat ga je nog meer met je handen in de klei of in het ijs? Of hoe je het ook zeggen?
7: Ik ga nog naar de dierenopvang in Hengelo. En daar help ik ook eigenlijk mee met uh, kleine klusjes die daar dagelijks gebeuren. En Stan die gaat dan naar de Bierbrouwerij en die gaat naar de Waarbeek.
5: Ja. Oh kijk, de Waarbeek. <laughs> ben je er al geweest of niet? Moet je die nog opnemen?
8: Nee, die moeten we nog opnemen. Dan ja. nou, gaan we als het goed is volgende week.
5: Maar dan moet je ook testen natuurlijk. Ja, Alle attracties. Ja,
8: het moet allemaal nog getest worden. Dus,
5: Hé uh. <laughs> <laughs> hey, Hieke, hoe komen jullie zo bij, uh, bij dit idee?
7: Nou, uh, we kregen sowieso de vrijheid al om een eigen serie te maken. En toen hadden wij zoiets van, nou, daar wil ik wel gebruik van maken. En ooit is er uh, een gesprek gekomen over dat het leuk leek om mee te doen als vuilnisman voor een video. En toen dachten we, misschien is het al leuk als we hier een serie van gaan maken. Toen zijn we rond gaan vragen en een vuilnisman is niet gelukt. Maar wel verschillende en andere bedrijven, dus daarbij een serie van. Vind
5: je dat jammer dat de vuilnisman wat anders Ja,
7: dat was wel een van de dingen die we het liefst wilden ook. Ja, echt, maar ook
8: allebei. Uh, iets stond jij ook graag echt een ja, keer op die vuilnismaak? Dan, dan zou ik gaan. Uh... Ga meedraaien, zeg maar, met die dag. En dan zou je als het goed eens gaan filmen. Wat uh, ja.
5: wat, wat, wat? Charmier, wat is zo, zo mooi aan het vuil uh, ja, van vuilnisman met werk?
8: Je ziet ze overal rijden. Ik bedoel, dan word je toch een keer achter op zo'n ding staan. Dat is toch vet. Gewoon <laughs> een keer kijken
5: hoe dat dan echt in het echt gaat, ja, zo wordt je. Dat lijkt, me, het lijkt me wel grappig, ja. Ja.
8: Ja. Ja. Um, de, de serie die, uh,
5: de aflevering die vandaag online komt, uh, heb je opgenomen bij Van der Poel. Ja. Um, wat heb je daar dan? Heb je er echt van, van, van ochtends tot avonds uh, de hele dag meegedraaid? Hoe moet ik dat eigenlijk zien?
7: Nou ja, we hebben uh, alleen in de middag meegedraaid, want we hebben de klusjes gedaan die konden en daarna was het voornamelijk verkopen en afruimen. Dat vond hij zelf ook niet heel interessant. Dus was iets van, nou dan gaan we de leukere klusjes doen. Mm-hmm. En ja, afruimen dat is wel heel logisch. Dus de klusjes die je iets minder snel ziet. Wat,
5: heb je, wat, wat, wat zijn dat dan voor klusjes, bijvoorbeeld?
7: We hebben uh, ijs gemaakt, zoals je al zegt in de video. En we hebben uh, het ijs uit de vriezer gehaald. En,
5: wat en... even de, de, zoiets bijvoorbeeld, hè? Dat, dat ijs. Maak, maakt Van de Poel dat allemaal, uh, allemaal zelf, het ijs wat ja. ze verkopen?
7: ja. Alles hebben ze zelf gemaakt.
5: Dus je ziet de winkel, maar achter die, achterin wordt dan ijs gemaakt? Ja, ze hebben
7: nog achterin ergens een... Uh, ja, daar staan ook de vriezers. Daar hebben ze ook heel veel ijsmachines staan waar ze het ijs maken. En voorin, bij de uh, gedeelte waar ze ook verkopen... hebben ze ook nog drie ijsmachines staan. En daar hebben wij ze gemaakt.
5: Hoe koud is die vriescel eigenlijk waarin je ging?
7: 14 uh, min 14. Dat was min... heel koud, zonder handschoenen.
5: O, oh, En jij moest die camera nog bedienen?
7: Ja, je is een Ik had jas geen jas aan. Ik
8: had geen jas. Je had geen jas? Je had geen jas oh. Het was koud. Maar. Ja, ja. He. Gewoon
5: stage lopen bij intense Ontbering Leiden. Ja, hè? ja, ja zeker. Ja. Hé, <laughs> ja. um, hey, Stan, als je zelf zou mogen kiezen... Welke, welke smaak ijs zou jij dan maken?
8: Als je, als je als de, zelf zou mogen kiezen... Um, oh jezus, ja, ik vind zelf bananen eigenlijk wel heel lekker. Dan zou ik gewoon bananen ijs maken? Maar dat bestaat al. Ja, al, al, al iets nieuws. <laughs> ja. um, Eén Twente ijs natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en hoe zou één
5: Twente ijs smaken?
8: Dat is een geheim. <laughs> Oké,
5: okay. hier kun jij dan. Wat is jouw favoriet?
7: banaan ook, ook banaan
5: ja. jongens zijn jullie broer en zus of zo nee <laughs> zo. nee dat niet maar nee, nee. Um, uh, heb je ook zelf wat geproefd tijdens die uh, serie tijdens het maken
7: ja, ja 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 dat was belangrijk dat moest
5: <laughs> ja maar dat doen ze dat ook echt tijdens het maken trouwens even proeven ja dan of...
7: moeten ze weten of de smaak sterk genoeg is en ze kijken natuurlijk ook naar de kleur dus als uh, ze gebruiken allemaal uh, ja, hoe heet dat? Biologische producten. Dus ze moeten kijken of het echt wel de goede kleur heeft. En stel, de kleur is uh, goed, maar de smaak is te sterk. Dan moeten ze dat weer aanpassen. Dus ze we moeten wel echt proeven.
5: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, die aflevering van de pool, die uh, staat vandaag nu al online. Ja. In ieder geval, die, die, die kunnen dat we zien worden. waar eigenlijk?
7: In Twente Hengelo. Op
5: op het YouTube-kanaal van Eten en Te Hengelo. Ja. Kunnen we hem zien. Uh, Stan, als je dan even, even toch uh, small of een smalle kleine vooruitblik naar die volgende aflevering Je hebt er een aantal opgenomen. Uh, wat vond je tot nu toe het leukst om te
8: doen? Uh, ja, we zijn bij Van de Poel dus geweest en bij de dierenverzorging. En uh-huh. dan bij de bierbrouwerij en de Waarbeek gaan we nog naartoe. Uh-huh. Maar uh, ja, ik, ik, vond, ik vond Van de Poel en de dierenverzorging allebei leuk. Maar bij de, bij de, bij de dierenverzorging met, met, met de katjes en zo, dat was wel, was wel leuk. <laughs> dat was wel schattig.
5: Dat was wel schattig, ja. 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 De grootste uitdaging was die vriescel volhouden, denk ik.
1: Ja, niet?
8: absoluut. <laughs> en voor jou, de, wat was de
5: uitdaging die je tot nu toe bent tegengekomen? Dat je zegt van poeh, dat had ik niet verwacht of wat dan ook van uh, wat, het werk wat ze doen?
7: Nou, ik vond het dierenopvang persoonlijk het engste te doen, want ik was heel zenuwachtig. Ik wist niet goed hoe ik het moest doen en het was ook de eerste die ik heb opgenomen. Dus we hadden dus zoiets van, oh, je moet weten wat je moet doen, maar ik wist niet wat ik moest doen. Ja, ja, ja. om te en... ontdekken
8: hoe, hoe, hoe alles werkte. Ja. ja.
7: En wat een beetje de stijl van ons werd. En toen ik dat daar had ontdekt, was van de Poef veel makkelijker. Dus.
8: Precies,
5: ja. Heb je dat meer in de vingers? Ja. Um, we kunnen het volgen allemaal, Stan en Hieken. Um, op uh, 120.nl uh, staat al een en ander op je YouTube-kanaal van uh, 120 Hengelo. Dank dat jullie hier waren om even wat te vertellen. En uh, succes en veel plezier bij uh, de Bierbrouwerij. Ja, bij ik <laughs> Ja, dankjewel. <laughs> Tot volgende week. Dan gaan we het hebben over de honden en de katten. Ja, Zometeen gaan we praten over een vrij zeldzame ziekte, DFNA 9 als ik het goed heb. Um, ja, DFNA 9, twee hengeloers die uh, gaan geld ophalen om uh, nou ja, die ziekte te bestrijden. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst iets anders, zes fracties uit de oppositie van de Enschedese gemeenteraad... hebben een eigen onderzoek aangekondigd naar de zaak Ardesh. Dat is de ondernemer die uh, in een conflict met de gemeente zo goed als bankroet raakte... Over dat conflict en de manier waarop Enschede die zaak heeft afgehandeld... leven vijf jaar later, nadat het begon, nog altijd veel vragen. De PVV, Enschede Anders, de Groep Versteeg, de SP... Democratisch Platform Enschede en het CDA, dat zijn er nogal wat. Dat zijn oppositiepartijen en die die zijn het zat. En zetten nu een eigen onderzoek op. Aan tafel is Jan-Willem Elverink bijna aangeschoven, met baard...
1: Met een coronabaatje. Met een coronabaatje.
5: Fractievoorzitter ja. van de PVV en Enschede, Jan Willem, welkom. Dankjewel. Um, het is een bijzondere stap, heb ik me laten vertellen. Dat de oppositie eigenlijk het heft in eigen handen neemt uh, in, een, in een gemeente. En uh, besluit zelf een onderzoek te gaan, uh, te gaan doen. Als de, omdat de gemeente het laat afweten, min of meer. Waarom?
1: Ja, dat, waarom vraag je? Weet je. Um... Zoals met, met veel andere dingen, um, en, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, is uh, een, een stukje vertrouwen in de overheid. Toen ik uh, in Enschede kwam, uh, werd ik al vrij snel uh, geconfronteerd uh, met een hernieuwde opening van de vuurwerkramp. Ja, weet je, uh, ik ben hier niet geboren, maar ben wel, wel getogen. Ik heb uh, hier heel lang gewoond. Die zaak bedoel je, het onderzoek ja, naar... Ja, met uh, ja. Van Buitenen. En uh, ik denk van, jee, yeah, een raar verhaal eigenlijk, hè. En uh, nou ja, je merkt na verloop van tijd dat er uh, uh, mensen mailen, mensen uh, telefoneren ook, uh, mensen zoeken je op uh, van we zitten in nood. en ja, dat probeer je dan al zo goed mogelijk af te handelen. Uh, ja, de vraag in, vooral in het begin uh, is: uh, mag je dat ook? Mag je individuele uh, gevallen, mag je die uh, beartigen als raadslid? Nou, dat mag natuurlijk. En zo kwam uh, Gertjan jan uh, Ades ook uh, bij mij. En daar uh, ja, zat een wanhopige man uh, tegenover mij. En uh, Je je probeert het dossier op te pakken, uh, je hoort zijn verhaal, uh, maar je gaat natuurlijk ook een verhaal halen bij uh, bij de wethouder. Van ja, wat is er eigenlijk aan de hand? We hebben een technische sessie daarna nog een keer gehad. En dan merk je toch van, ja, dat dossier, dat dat stinkt. Dat dat loopt niet lekker. Uh, Die transparante, betrouwbare overheid, die is in dit dossier toch te zoeken. Het is best wel een
5: ingewikkeld verhaal. En dat ja. maakt het ook altijd wat lastig om erover te praten... omdat je, om we willen dan ook uh, duiden wat er aan de hand is. Uh, um, misschien kun je proberen om kort uit te leggen... wat, wat, wat jou betreft dan um, onderdelen zijn van dit verhaal... die niet helemaal kloppen.
1: Nou, het allerbelangrijkste onderdeel uh, wat mij ontzettend getriggerd heeft... dat is het verhaal van uh, de voormalige klachtencommissaris. Uh, als ik niet vergis, mevrouw Veerman, dus uh, voor de klachtencommissaris nu... En deze had uh, veel rechtstreeks onder de raad, toen nog. En die mevrouw heeft op een bepaald moment gewoon gezegd van... Hey, stop even. Dit, uh, dit, dit kan niet pas op de plaats. Uh, hier wordt geen actie meer ondernomen. Uh, ik claim een uh, onafhankelijk onderzoek. Er gaat hier iets
5: mis? Deze ondernemer wordt op een manier aangepakt? Hmm, er gaat iets mis. Gaat iets mis? Uh,
1: ja, uh, ze heeft natuurlijk niet gezegd uh, van uh, deze ondernemer wordt verkeerd aangepakt.
5: Oh, er gaat, gaat even een telefoon. Doe hem even gerust uit hoor, Jan-Willem.
1: Ja, ik doe hem uit. Normaal heb ik hem altijd netjes uitstaan, maar nu dus niet.
5: <laughs> Geen probleem, maar de klachtenconversaris vanuit die tijd... die, uh, die, die zei toen van...
1: Uh, wacht even, pas op de plaats. Uh, ja, pas op de plaats. Uh, en uh, we gaan voor een onafhankelijk onderzo- onderzoek. Nou ja, dat uh, was een heel mooi, uh, mooie geste. Zesde uh, van haar... Ik denk dat dat is uh, helemaal prima. En en, die raadgeving wordt niet opgevolgd. En dat is vreemd. Dat is heel raar. Want ja, goed, als twee partijen er niet uitkomen... en een onafhankelijk uh, klachtencommissaris geeft aan... van jongens, we doen dit onderzoek... Ja. "Ja, dan moet je daar toch blij mee zijn. Van alle partijen. Want dat betekent op dat moment... uh, dat er een onafhankelijk onderzoek komt... en en beide partijen worden gehoord. En daar komt komt dan een... uh, een, uh, iets uit. Ja, Even om dat, om dat wat te duiden, dan heb jij het over, en uh, correct me if I'm wrong Jan-Willem, uh, er
5: zou een, uh, een rechtszaak eigenlijk komen tussen deze ondernemer en de gemeente, Gert-Jan Oudesch en de gemeente, en eigenlijk om die rechtszaak te voorkomen, om het onderling op te lossen, ja. zei de, onafhankel- zei de, zei de uh, klachtencommissaris... laten we nou dat niet doen, laten we onafhankelijk onderzoek doen... zodat we dit geschil samen kunnen oplossen. Ja, goed. En uh, Je zegt eigenlijk, de gemeente heeft ervoor gekozen toen... om dat advies in de wind te slaan... Ja. en dus eigenlijk op een rechtszaak af te stevenen.
1: Uh, sterker nog, uh, ze hebben niks op het uh, advies uitgedaan. Ze hebben de rechtszaak gewoon zijn zeg maar begonnen. En dat is, uh, dat is eigenlijk een hele vreemde zaak om... Um, Uh, uh, Zij gaven uh, de oorzaak aan dat Ardès had afgezien van het onafhankelijk onderzoek. -hmm. En ze hebben heel lang volgehouden, eigenlijk wel anderhalf jaar volgehouden, dat uh, zij een schriftelijk bewijs in handen hadden van Ardès, waarin stond dat hij afzag van dat onderzoek. Dat hebben we natuurlijk ook een paar keer opgevraagd, dat hebben we nooit gekregen. Maar zei ook altijd? Heb ik nooit gezegd? dat He, heeft hij ook nooit gezegd. Ik bedoel, ik heb de stukken natuurlijk ook uh, in de treuren uh, bestudeerd. En dat heeft hij nooit gezegd. Sterker nog, heeft inderdaad uh, gezegd van moet je luisteren. Of zijn advocaat heeft dat uh, geschreven. Van ja, we, zijn, uh, uh, we staan open voor een, uh, v- voor een gesprek. Wat eruit uh-huh. komt eruit. Maar let op, uh, dat is dus letterlijk ook geschreven door de adv- advocaat van de artis. Wij zien niet af van een onafhankelijk onderzoek. Want als de poging dat uh, niets mislukt of uh, tot niets uh, nie leidt, ja, dan hebben we altijd uh, dat onafhankelijk onderzoek. Dus Ardes
5: wil dat onderzoek wel, het onafhankelijk nee, ja, heel onderzoek? Ja, graag zelfs, ja.
1: Dat was ook een van de uh, heet hangijzers uh, in de tijd... Uh, voor de vier fracties die ermee zijn begonnen. Van jongens, er uh, d- 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 ligt wat voor. Er ligt een, een advies van de klachtencommissaris. Mm. Waarom nemen jullie dat nou niet gewoon te harten? Um, zijn jullie ergens bang voor? Als jullie nergens bang voor zijn, dan zou ik dat onafhankelijk onderzoek... Uh, oppakken, Want dat beweest dat jullie aan de, aan de goede kant van het verhaal zitten. Dat hebben ze niet gedaan. Is het, zou je kunnen zeggen dat het onderzoek... wat jullie nu met
5: een, een heel aantal oppositiefracties... zes, uh, totaal uh, zes oppositiefracties ja. gaan doen... dat 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 onderzoek is wat toen niet gedaan is? Dat onafhankelijk onderzoek?
1: Ja, dat, daar streven we uiteraard wel naar. Ja. Een onafhankelijk onderzoek. En ja, helaas, het is ongelooflijk dat het moet. Maar wordt betaald door de zes fracties, ja. Wat is de...
5: De inzet eigenlijk. Want nu, nu ga je dit, dit onderzoek doen. Er is ook al een keer een rechtszaak geweest in, in, in deze zaak. Toen heeft de rechter Ardesje in het gelijk gesteld. Klopt. Straks komt er uit dat onderzoek um, een, een bepaalde uh, conclusie. De, het college hoeft daar niks mee.
1: Nee, die hoeft daar niet, inderdaad niks mee. Maar Goed, daarom is het ook heel erg belangrijk. Uh, we hebben natuurlijk een keuze een uit een aantal mensen. Uh, onafhankelijk onderzoekers, uh, met name FAAM... Tja, je kunt daar Pietje Bel wel neerzetten, maar daar trekt het college zich natuurlijk helemaal niks van aan. Maar wel een man die een gewicht in de schaal legt, ook, of een man, een man of vrouw. Weten we, we nog niet wie dat we gaat nog doen? Niet? Nee. Nee, die keuze moeten we nog maken, maar dat gaan we binnenkort doen. Um, en ja, dat moet natuurlijk ook een bijtje zijn, want het is net wat je zegt in het begin, ja, het is een heel uh, omvangrijk dossier geworden... uh, Meerdere oorzaken zijn uh, de fracties natuurlijk geweest uh, die ontelbare artikel 35 vragen in heeft gestuurd. En met misleidende uh, uh, antwoorden, met met aannames. Ja goed, uh, uh, ik heb het gevoel ook vaak dat heel bewust uh, deze antwoorden zo worden gegeven om je bijna een spoorzoek te maken in het hele verhaal. ja. Ja, mag ik doorpraten? Ja, nee, je, ja, uh, nee,
5: ik wil dat even, want ja, uh, niet maar. iedereen be- uh, weet denk ik hoe het staatsinrichtelijk werkt. Hè? Ja. J- uh, jij bent raadslid, die andere oppositiefracties. Als jullie een vraag stellen, dan he- is, eigenlijk is het de bedoeling... dat de bestuurders van Enschede het college gewoon antwoorden geven. Dat in moet. alle eerlijkheid, in alle openheid. Dat maar dat daar is. twijfelen jullie aan of dat gebeurt.
1: Daar twijfelen wij aan, ja. ja. correct. Vandaar ook dat we het onderzoek zijn gestart. We hadden, we hadden echt gehoopt dat het college zelf... Het uh, 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 alsnog na twee jaar dat ze die raadgeving van de oude klachtencommissaris zou overnemen, hebben ze niet gedaan. Dus ja, we worden. uh, Er is zelfs nog uh, contact geweest met de nationale ombudsman uh, door uh, Geetjan Aladdis. Ja, ook deze uh, organisatie ziet door de boom het bos niet meer. Dus die heeft uh, heel bewust, uh, waarschijnlijk, gekeken naar het laatste jaar. Maar wat in de vorige jaren zich heeft afgespeeld, ja, daar, daar kijkt. Daar is waarschijnlijk ook geen tijd voor, ik weet het niet.
5: Brengt mij wel bij de volgende uh, vraag. Uh, zo'n onafhankelijk onderzoeker die jullie uh, nou ja, aan het werk gaan zetten... om het zo maar te zeggen. Ja. Krijgt hij dan ook gewoon openheid? Uh, krijgt hij, gaan alle deuren open? Want een, een klachtencommissaris zou je verwachten... die mag in de stukken zitten, weet ik veel wat. Maar een, een, een externe partij, hoe krijgt hij zomaar... Uh, toegang tot alle informatie nodig
1: is. Uh, op dezelfde manier als uh, de, uh, het college uh, Goor had gegeven aan het verzoek van de toenmalige klachtencommissaris, uh, start een neutraal en onafhankelijk onderzoek. Dus dan krijgt ook die persoon uh, volledig inzicht in alles wat er gebeurd is. Krijgt de stukken, er wordt niks zwart gemaakt. Uh, er wordt gewoon heel simpel uh, openheid van zaken gegeven. En aan de hand van al die uh, verhalen die hij leest uh, en stukken, ja, zal uh, de desbetreffende persoon een, uh, een conclusie trekken.
5: Wat gebeurt er, Jan Willem, als nou en ja, misschien moeten we niet op de zaken vooruitlopen, maar als het zaakje stinkt
1: eigenlijk? Ja, dan uh, konden kon de consequenties wel eens heel hard zijn uh, voor bepaalde mensen. Ja, ja dit, misschien moeten we daar ook niet te veel op vooruitlopen. lopen. Nee,
5: ik denk het niet. Um, um, ja, ik kijk nog even of we nog wat vragen open hebben staan. Vol, volgens mij is het meeste er wel uh, over gezegd. Uh, wanneer gaat het onderzoek uh, beginnen?
1: Nou, we hopen met de zes fracties uh, in ieder geval uh, dat we volgende week een keuze kunnen maken uit uh, de zes mensen die we hebben voorliggen. Uh, en dat denk ik wel. En dan is de vraag uh, natuurlijk hoe snel uh, deze persoon aan het werk kan. Dat weten, weten we nog niet. Nee. Maar nee, zo nee. snel mogelijk wat jullie betreft. Ja, heel graag. Ja. Weet
5: we ja, eigenlijk helemaal... al wat het, wat het college zelf zegt van, dit, uh, van deze stap uh, van de oppositie? Weet je daar iets van? Hebben ze iets laten weten? Nee, helemaal niets. Oké, okay, nou, dat is ook duidelijk. Ja. Um, Hans op de hoogte. Doen we zeker. Hoe, het, hoe het zich zal vorderen. Uh, Jan-Willem Elvering, fractievoorzitter van de PVV in Einschrijvingsreden. Over dat onderzoek naar de zaak Ardes. Waarbij vijf oppositiepartijen de handen in één hebben geslagen. Zes zelfs. Zes zelfs. Um, dankjewel Jan-Willem, voor je uitleg.
1: <laughs> Dank je.
0: Ja, Zometeen hier de afsluitende column van Ton Ouwehand. Maar eerst ga ik weer uh, even plaatsmaken, Niels. Ja, we zijn een soort van schullendans <laughs> ja, vandaag. Ja, ik liep net de redactie op. Uh, we moeten toch een heel even hier doden. En toen zeiden ze ook van een presentator die zomaar wegloopt. Dat is ook nieuw.
5: Ja, ja we moeten dat misschien een beetje uitleggen. We, hebben een, uh, we maken natuurlijk gebruik van onze grote studio normaal. Um, maar die is, uh, wordt onderhanden genomen. Die ondergaat een operatie. Dus uh, die is even buiten werking. Dus vandaar dat wij uh, ook uh, twee gasten hier kunnen ontvangen. Maar dan uh, moeten we dus iets wat een dans doen. Uh, maar dat, is, dat hindert niet. We gaan praten over DFNA9. Dat is een zeldzame erfelijke aandoening. Waarbij het evenwichtsorgaan wordt aangetast. en iemand na verloop van tijd uh, doof wordt symptomen openbaren zich meestal rond het veertigste levensjaar. Een medicijn is er nog niet. Om geld in te zamelen voor onderzoek fietst Bartjan jan Groothengel deze zomer van Twente naar Italië. En uh, Jan Groothuis die gaat met hem mee. <laughs> Bartjan en, uh, jan Groothengel en Jan Groothuis zijn hier beide. Welkom heren. Ik heb het goed als ik zeg Bart-Jan en Jan hè? Ja. ja. Heel goed. Uh, Bartjan, uh, vertel waarom, waarom stap je op de fiets voor, deze, uh, voor DFNA 9? Ja, Dat is
1: eigenlijk,
4: grappig, is eigenlijk een beetje spontaan. Sorry. Ja, sorry. Het is een beetje spontaan ontstaan. Uh, vorig jaar ik heb uh, ik heb chronische les van ontstekingen vorig jaar had ik er wat meer dan gemiddeld. En ik heb ooit geleerd dat het wel leuk is als je weer een beetje een doel volgen hebt. Dat het weer even wat positiever voor jezelf is. En ik dacht van, ah, weet je van, ik, uh, ik vind het wel leuk om naar Italië te fietsen. Mijn, uh, ik ging vroeger met mijn ouders naar Iseo. Naar, uh, naar het Iseomeer. Prachtig meer. Daar uh, verbleven wij altijd met vrienden van mijn ouders. En uh, nou, ik uh, toets uh, via Google Maps toets ik in wat uh, de route is met de fiets. En dan gaf hij ongeveer aan 993 kilometer. En toen moest ik eigenlijk aan Jan denken. En uh, ik ken Jan al een tijdje. En uh, ik denk nou, als we er nou z- we, met de stichting van Jan, de negen van doen ze alles met het getal negen. Ik denk, dus we gooien zes kilometer bij bovenop. Dat is vast wel nog wel iets een lusje in te leggen. En uh, dat we op 999 kilometer uit, lo- uh, uitkomen. Dus ik heb uh, Jan gebeld. En hij het voorstel gedaan. En uh, nou, daar was hij uiteraard enthousiast over. En het uh, leuke waarom ik ook bij Jan misschien uitkwam. is misschien even leuk om, uh, om aan te halen. Ik ken uh, Jans vrouw Ellen. ken ik ook goed. En de moeder van Ellen. Die kende ik ook heel goed. Die leeft helaas niet meer. Riet. En het mooie bij Riet. Maar dat zie ik ook wel terug bij Jan en Ellen. Is dat zij eigenlijk altijd alles belangeloos deed En uh, wat is nou mooier als je belangeloos ook een keer iets, iets terug, terug kan terug, krijgen Terug kan geven. Terug
5: kan geven ook, ja. ja. Um, je noemt al die negen. Je gaat 999 kilometer fietsen ja. in negen dagen en negen, negen uur. Ja. Ik weet niet hoe hard je dan moet fietsen, maar wordt het een uitdaging? Of gaat dat? Uh... Nee,
4: dat gaat wel lukken. Je komt gemiddeld op 100 kilometer per dag uit. Aan het begin is het wat hoger, dan fiets ik zo rond de 150. En dat komt omdat de wegen nog wat vlakker zijn aan het begin. Maar mm-hmm. uh, richting Zwitserland dan wordt het toch steeds steiler. Ja. Dus ik heb aan het begin iets meer kilometers ingepland en uiteindelijk heb ik uh, dat lusje. Dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Dat is een klimmetje geworden van uh, eentje van 2760 meter en een van 2670 meter. De Stelvio de Gavia pas. Dus die, uh, die heb ik er ook bij meegenomen. En uh, in die 999 kilometer. Dus... Um, ja, het begin dus wat, wat meer kilometers en dan de laatste kilometers zullen tussen de 60 en 80 kilometer zijn. Even die
5: 2670 en 2760, dat is de hoogte, denk ik, hè? Ja,
4: ja, ja dat is Totaal, ja, ja, ja. ik, ik had even in, uh, in de routeplanner heb ik alles uitgerekend. Er zit ongeveer 13.000 meters in om tegenop te fietsen. Jan, um,
5: uh, je, je gaat ook mee. Ja, uh, ga uh, blijkbaar wees. heeft Bart-Jan je bereid, bereid gevonden, maar je stapt niet op de
3: fiets, heb ik begrepen. Nee, nee ik stap niet op de fiets. Nee, de, de aanleiding is natuurlijk dat Bartjan wil fietsen. En toen zei hij van, ja, ik ga voor de, sti- ga voor de stichting geld inzamelen. Mm-hmm. En dat doen we met showsponsoring En dat doen we met, met, uh, met sponsor en, en een donatieknop en, en toen zei hij van, ja, dan uh, haal ik zo'n fietskarretje. En dan uh, zet ik mijn tentje erop. En dan onderweg kan ik uh, in een tentje sluiten. Ja, kom op, uh, je gaat niet met een karretje fietsen. Uh, dan gaan we mee, we hebben een caravan. En uh, uiteindelijk, mijn vrouw heeft de 9 Dus dat is ja. ook de aanleiding. En uh, hebben we hebben gezegd van, we gaan, we gaan je ondersteunen. We gaan mee met de caravan zodat Bartjan zich kan concentreren op fietsen. En uh, als hij op de camping komt, dan kan hij zich lekker douchen en uitrusten. En dan staat ze eten klaar en dan kan hij slapen. Ja. En de volgende dag nemen wij alles weer mee naar de volgende camping. En dan uh, kan hij weer fietsen. En dan is er in ieder geval, als er wat gebeurt... Je weet het natuurlijk niet, het is een ja. grote afstand. Dan zijn we altijd in de buurt. Bartjan fietst, jullie doen de rest.
5: Ja. Ja. Um, Want je noemt het al even. Uh, het is niet toevallig dat Bartjan uh, met die
3: negen bij jou uitkomt. Hè? Nee. De Negende Van heet je, je, je ja, stichting. De stichting is De Negende Van. En... Um, uh, ja, die is eigenlijk ontstaan. Uh, DFNA 9 is een genetische afwijking. Waardoor je dus uh, het gehoor verliest en het evenwicht verliest. Mijn vrouw heeft dat. Dus een erfelijke afwijking. Mijn schoonvader had het ook. Uh, Ooms zijn tantes, neven en nichten. Het zit in de familie. Zoals dat dan heet. Net zoals mijn vader ook kaal was. Heb ik dezelfde haardracht. Alleen dat is niet, is dus niet zo vervelend nee, als nee, dit. Precies. Nee. Nee. En uh, nou ja, mijn vrouw heeft het. En misschien mijn kinderen ook. Want als het gen dus uh, overgezet wordt naar de kinderen. Dan worden ze dus doof rond hun 45ste, 50ste. Hoeveel kinderen heb je? Twee, zoon en een dochter. En, uh, ze kunnen dus allebei drager zijn. Dat kunnen we ook onderzoeken met, ja. uh, met, met een bloedonderzoek. Duurt een week en dan weet je of je drager bent van dat gen. En of je die, die uh, afwijking hebt. Alleen dat doen we niet en dat is ook door, uh, ja, we hebben goede contacten inmiddels vanuit uh, de stichting met Draadboot. Uh, Radboud. Dat is ook ons afgeraden om het te laten onderzoeken. Op de eerste plaats, als ze het weten kunnen we er niks mee, want er is op dit moment geen oplossing voor. En het komt dan in het medisch dossier. Dus uh, mogelijkwijs bij verzekeringen... verhoogde premie, uh, een arbeidsongeschiktheidsverzekering... enzovoort enzovoort. En neem niet weg
5: dat het een soort van zwaard van Damocles is... dan denk ik, ja, voor je kinderen. Dat en dat is de reden
3: waarom wij... Uh, mijn vrouw die, ja, die kwam er dus achter via onderzoek bij het Radboud... via de KNO-arts, problemen, hoorproblemen, doorverwezen enzovoort. Uh, toen bleek dus dat het erfelijk was. En toen heeft zij een blog gestart, dvna9.nl. En via die blog zijn we in contact gekomen met een ondernemer uit Tilburg... Arthur Robbersom, die zit nu bij ons in de stichting, is onze voorzitter... En die maakte op een gegeven moment zocht hij contact met ons. Van, God, uh, ik zie dat je, jullie dat ook hebben. En uh, zijn we, of jullie, mijn vrouw dat ook heeft. Mm-hmm. En dan zijn we in contact gekomen. En Arthur zei van, ja, ik, ik, ik kan er ook niks aan doen. Maar niets doen is geen optie. Dus ik wil iets doen. Doen jullie mee? En toen dus zijn we met die stichting begonnen. En dat is inmiddels een, uh, ja, toch een erkend nationaal... zelfs internationaal platform. Want... hoe zou eigenlijk dan de negende van? De van want want oh, die negen, eh, DFNA negen ja. maar hoezo de negende van? Uh, de, is, DFNA komt van Defnes. Doofheid. En de negende is de negende ontdekking in de tijd dat deze afwijking is gevonden. Op dit moment zijn, is ook DFNA 21 inmiddels bekend. Oh. Dus er zijn allemaal afwijkingen in het DNA, uh, in het gehoor, uh, die met gehoor te maken hebben. Wat even,
5: toch even kom want je zegt jouw vrouw heeft dat, uh, haar vader had het uh, ja. ook, ja. heeft het ook. Nee, zoveel. had het ook. Um, wat betekent dit concreet voor het leven van jouw vrouw? Hoe, hoe manifesteert nou ja, zich z- dat?
3: Z- zij is doof. Um, Um, ze hoort heel slecht, ze heeft de zwaarste categorie uh, horen praten. En uh, bij beter horen uh, komt zij niet meer aan, aan bod, dus mm-hmm. dat zijn zware horen praten. Uh, dat werkt, uh, maar haar gehoor gaat wel achteruit. En als ze geen gehoor praat, heeft, dan is ze nagenoeg doof. Nou, en dat is heel vervelend als je bijvoorbeeld uh, in de keuken staat en ik, ik zet koffie en ik vraag haar, wil je een koekje of wil je geen koekje? Ja, dan krijg nee. ik dus geen reactie, dan moet ik echt naar de kamer lopen, haar aankijken, vragen op die manier communiceren. Dus dat is gewoon lastig. Um, en haar nou, evenwicht gaat weg. Dus zij uh, ze heeft hele heftige duizeligheid aanvallen gehad. Um, um, eerst wat gezegd als minière, Dat is een compleet andere ziekte. Uh, maar z- zij kan dus niet meer op de fiets fietsen. Ze Verdwijnt dat weg... helemaal op termijn? Ja. Ja. Maar dat is... Is, dat is onvoorstelbaar, hè? Dat is het Ik heb een aantal keer positiedraaiduizeligheid gehad. Ja. Nou, dan zie je dat de wereld in één keer ja. niet meer recht is. Nou, op onze website staat ook een filmpje van waarin het uh, uh, nagedaan wordt dat iemand die duizelig is, die dus die, die geen evenwicht meer heeft, ja. de hele wereld danst. En, en dat is, uh, ja, daar, daar word je misselijk van. daar word je ja. beroerd van. Je loopt tegen de muur op, je stoot je, je lichaamsdelen. Ze kan niet meer fietsen, dus even een aangepaste fiets. Een driewielig gaat gelukkig heel goed. Ja, dat, uh, en in het donker lopen gaat het absoluut niet. Bartjan Um, je stapt op de fiets. Het wordt een
5: tocht met veel uh, bergen en dalen. <lacht> Letterlijk, en ja, 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 ja. figuurlijk misschien ja. wel. Um, en dat doe je uiteindelijk, uh, ze hebben we al genoeg om, om geld in te zamelen. Ja. Uh, w- wat, gaat er nou precies, uh, wat ga je precies doen? Welk, hoeveel geld wil je verzamelen en waarvoor is het eigenlijk?
4: Het doel is inderdaad, we gaan door met die negen. Om minimaal 999 euro bij elkaar te trappen. En er zijn uh, een aantal sponsoren wel bereid gevonden om op het shirt en op het, uh, ja, eigenlijk op het hele tenu. Oh, dus daar prijkt hun naam. En mm-hmm. We hebben nog een aantal plekken over, dus mochten er nog mensen uh, belangstelling hebben van ik wil daar ook je mijn je naam iets op. je iets dichter bij de microfoon? Sorry, dan kunnen ja, we je beter horen. Ik wil daar ook met mijn naam op. Dan kan dat. Uh, ze kunnen zich melden via de We van.nl, het mailadres en dan kunnen ze zich uh, melden en dan is uh, zeker nog plek op het shirt. En uh, verder kunnen mensen die kunnen dus per kilometer kunnen ze sponsoren. Dus uh, we hebben een uh, partje van.nl. En, maar via de site van de kom, kom je, kun je er ook komen en dan kun je mij per kilometer mee sponsoren. Dus
5: wat is je doel? Wat is, wat wil je, hoeveel wil je ophalen?
4: Nou, in ieder geval die 9.999 euro. Mm-hmm. En uh, nou, daar zijn we nu druk mee bezig en we zijn volgens mij wel aardig op de goede weg, Jan. Die houdt de stand altijd bij. Waar, en, waar staat hij op? Ongeveer de tel? Uh,
3: uh, we zijn onderweg. Eh, eh, precies ga ik niet zeggen. Maar dat kan uh, er kan nog wel wat bij. Ja, absoluut. Er moet zeker wat bij. En ja. als je naar de website gaat uh, ww.9van.nl. Uh, dan staat ook op de voorpagina een doneerknop. Uh, Steun Barjan. Als je daarop drukt, dan zie je een filmpje, instructiefilmpje. Barjan heeft een filmpje gemaakt. Uh, Maaike, een student uh, van ons, we werkt allebei bij het ROC van Twente. Stagiair heeft een heel mooi filmpje gemaakt in, uh, in de vakantie. Ook heel belangeloos. Mag ook gezegd worden. En dat filmpje staat op de website. En uh, ja, daarin... Wat ook eens uitgelegd waarom het doel is waar ja, het voor ja, is. Ja, ja. Heb
5: je nou, want je, je kunt dit niet zomaar doen. Hè? Heb je al
3: aardig wat kilometers in de benen nu?
4: Ja, ja, ja. ik train uh, sowieso drie keer in de week. Ik heb uh, uh, Linda Posma, die heeft zelf uh, in het uh, profpiloton gezeten. Uh, die helpt mij met het uh, trainingsschema. Dus ik heb een trainingsschema opgesteld. En dat betekent dat ik eigenlijk uh, door de week zoveel interval doe. Dus, twee, dus minimaal twee keer per week. En dan één keer, uh, ik heb een uh, SMART-trainer, zet ik mijn fiets op. En dan kan ik ook uh, op televisie bergen beklimmen. En op zondag uh, fiets ik met een aantal mensen in Estafette. Want uh, ja, ik moet wel zeggen, het is best pittig om in je eentje, gewoon zes uur lang in je eentje te fietsen. En straks gaat het wel lukken. Maar in die, in die start-up is het best pittig en ik heb gewoon uh, ja, fietsen een aantal mensen, vrienden, die fietsen gewoon twee uur met mij mee. Mm-hmm. En uh, ja, elke keer om twee uur sluit iemand anders aan.
5: En Wanneer gaat het dan? precies gebeuren?
4: Ja, 1 augustus uh, gaan we weg. En dan uh, 10 augustus is de bedoeling negen dagen, negen uur uh, later. Dat ik aankom in Izeo. En
5: als je gaat als je aankomt, wat, wat gaan jullie daar doen, Een klein feestje vieren? Ja, absoluut.
4: Ik, uh, <laughs> uh, ga ik wel vanuit, ik laat me verrassen. Je laat je verrassen.
5: En dan is er hopelijk uh, nog veel meer dan 9.999 euro ingezameld. Jan, wat kun je daar nou mee? Want jullie jullie stichting wil die ziekte bestrijden.
3: Wij hebben dus uh, via de Stichting hebben we uh, innige contacten met uh, de Universiteit van uh, Nijmegen, het -hmm. Radboud. Ronald Pennings is daar de professor die het team aanstuurt die ook onderzoek doet. En via de Stichting zijn we ook in contact gekomen met uh, Vincent van Rompuy, dus de professor in Antwerpen. Uh, Die ook onderzoek doet naar uh, DNA-9. En er is nu in Nijmegen een ontdekking gedaan. Dat is weliswaar in een laboratorium. Waarbij er een een soort, ja, ze leggen het uit aan ons, leken. Een soort digitale pleister is ontdekt. Waarmee ze dus de fout in het DNA kunnen afdekken. Waardoor de vererving, dus naar kinderen, eventueel kleinkinderen van ons, dat die uh, sowieso gestopt wordt. Alleen dat is nog geen therapie. Dus het is een ontdekking in het laboratorium. En nu moet het nog een therapie worden. Nou, voor jouw kinderen is dat niet. Weten we niet. Weet je niet. Weet we, niet. Nee. we hopen het wel. Daar doen we het wel voor. Ja, beter op dan je eigen kinderen kun je niet hebben. Mm. Uh, voor mijn vrouw zal het waarschijnlijk te laat zijn. Mm. Uh, dat is dan maar zo. Dus ja, en, en voor, de, voor nageslag doen we er alles aan om het, uh, om het op te lossen. En daar is gewoon ontzettend veel geld van nodig. Want ja, een professor of, een, of een, een teamlid die daar een jaar onderzoek aan doet fulltime. Ja, dat, een jaar salaris bruto. Nou, reken maar uit wat het aan loonkosten is. En ja, dat keer tig kosten. Het mooie daarvan is dat, dat dat onderzoek zich nu wel concentreert... en dat er ook een bond is tussen twee universiteiten... wat op zich uniek is. want Elke universiteit heeft er belang bij om ontdekkingen te doen... zodat ze funding kunnen krijgen om dat onderzoek verder te zetten. En wij zijn nu ook betrokken bij uh, subsidieaanvragen... onder andere van Zon en daar En onze stichting wordt nu ook aangesloten... als zijnde belangenbehattige patiëntenplatform. En dat hebben we in die vier jaar toch al uh, goed bereikt. En daarmee kunnen we... De, ja, wij kunnen dan misschien 10.000 euro geven of 20.000 euro ja. geven. Um, maar goed, in een subsidieaanvraag van een paar ton... of misschien wel uh, richting miljoen... draagvlak, zeker van een patiëntenplatform... is daarin heel erg belangrijk om... Absoluut. juist die mensen over de streep te trekken. Ja,
5: en alle beetjes helpen. En ook in Absoluut. dat kader. En dat is niet een ja. beetje. Maar er wordt gewoon een heleboel geld opgeverzameld. Uh, ja. Zeg maar door jou Bart-Jan. Ja. Met je fietstocht. Uh, de negendevan.nl slash Bart-Jan. Kunnen we uh, meer informatie zien. Zien hoe we je kunnen steunen. En ook uh, jou volgen uiteindelijk in de berg. Hè?
4: Ja. ja, wat misschien nog wel leuk is. Is dat um, twee oud-studenten. Joy en Kevin. Die, uh, die gaan ook mee. En uh, die gaan natuurlijk social media voor ons uh, op poten zetten. Dus we gaan elke dag een, een blogje of een vlogje. Gaan we de wereld in posten. En uh, om de voortgang te laten zien. En op de website komt waarschijnlijk ook een, een, een meter te staan. Waarbij de kilometers omlaag gaan. En de, het geldbedrag omlaag. Kijk,
5: kosten ja. nog moeite zijn ja, gespaard absoluut. om ja. het tot, tot een succes te maken. Ik hoop dat jullie ook enorm veel succes mee hebben. En het uh, is voor good cause. Uh, veel beterschap uh, ook in Dank de familie. Ja. Uh, Bartjan, jan Groothengel en Jan Groothuis waren bij ons. Dank en uh, succes Bart-Jan met fietsen. Dank je wel. We gaan een kleine gastenwissel doen, want uh, onze columnist staat voor de deur. Heren, bedankt nogmaals. En uh, al welkom terug. Hallo. Ton Ouwehand is bij ons om, uh, om zijn column te doen. Zomers gekleed. Ja. As we all are. Heb jij, ben jij een korte broekendrager, uh, ja, Ton? Uh, ik heb voor deze gelegenheid een lange broek aangedaan. Je hebt voor deze gelegenheid een lange broek aangedaan.
12: Ja, ja. ja Serieus bekeken.
5: <laughs> <tijdens> een soort, wat, wat, wordt het een, een column met een serieuze inslag?
12: Nou, het gaat
5: over de elektrische fiets. Over de elektrische fiets? Ja.
12: Nou ja,
5: ik ga even de... Zo, dan kunnen we je goed horen. <laughs>
12: Oké. Okay. Ton hand
5: over de elektrische fiets.
12: Degene die mij er meestal op wijst dat mijn columns echt korter kunnen... wil ik deze ene keer tegemoetkomen. Ik heb nu ook een te lange titel. En die luidt... Mijn grootmoeder had helemaal geen elektrische fiets. Ze had niet eens een akoestische. Mijn oma is dood. Gelukkig maar, als ze nog had geleefd was ze met haar 123 jaar de oudste van ons land... en dat was voor niemand leuk geweest. Maar ze hebben mijn grootmoeder wel een heel groot plezier kunnen doen... met de uitvinding van het elektrische koffiezetapparaat. Dat nam haar veel werk uit handen. Niet meer een keteltje water koken... Dat, om dat met vaste hand op met gemalen koffie gevulde filter te gieten... waarbij ze een zelfgemaakt pannenlapje moest gebruiken... want het handvat kreeg in die tijd dezelfde temperatuur als de ketel... En het was knap heet. En hoewel ze in de buurt van het brandwondencentrum Beverwijk woonden... zocht ze de brandblaar niet bepaald op. Nee, dan zo'n koffiezetapparaat. Dat regelde na enige lichte voorbereidende werkzaamheden alles helemaal zelf. Je moest het alleen niet vergeten uit te zetten. Anders ging het eerst heel hard zinken en vervolgens kon je nog brand krijgen ook. Maar goed, uitzetten van koffiezetapparaten, daar had ze haar man voor. Uit angst voor brand trok die de stekker er vaak al uit... voordat de machine in werking was gezet. Toen de volautomatische wasmachine verscheen, hield mijn oma helemaal veel tijd over. De was waar ze altijd zo ongeveer de hele dag mee kwijt was, werd ineens door een machine gedaan. Ze hoefde het schone spul alleen nog aan een waslijn te hangen. Mijn oma begreep heel goed dat overal waar een stekker aan zat, een hoop tijd scheelde. En daar had ik dus aan moeten denken toen ik haar als dertienjarig jochie enthousiast vertelde... dat ik aan het sparen was voor een elektrische gitaar. Ik hoopte met mijn opmerking op een financiële bijdrage. En die kreeg ik ook. Ze vrommelde een briefje van vijf gulden in mijn hand. Ik had niet bepaald verwacht dat ze erbij zou zeggen... dat ik met mijn initiatief de heren Wim Overgouw, Jan Akkerman en Erik Klepten... in verlegenheid zou brengen... omdat ze zich nu ernstige zorgen moesten gaan maken over hun toekomstige werkgelegenheid. Ik vermoed zelfs dat ze aan gitaristen alleen wel eens van Eddie Christiani had gehoord. Maar goed, dat deed ze dan ook niet. Ze dacht ongetwijfeld wel aan de aanwezigheid van een stekker aan mijn nieuwe instrument... en trapte vervolgens genadeloos op mijn puberziel... Een elektrische gitaar, zei ze bewonderend. Dat is nog eens handig. Dan hoef je zelf niet meer te spelen. Ja, precies. Mijn oma heeft het nooit geweten. Maar dat was een kantelmoment in mijn bestaan. Vanaf die dag ben ik alles wat niet elektrisch was... akoestisch genoemd. En dat doe ik nog steeds. Dwars door alle trends heen zie ik altijd twee mogelijkheden. Iets gebeurt elektrisch of akoestisch. Voorbeeldje. Je stapt van de trein, elektrisch, in de bus. Akoestisch. En als je toevallig in Arnhem uit het diesel... In een trolleybus stapt, is dat precies andersom. En toen de elektrische schroefdraaier ineens bezond, ben ik pontificaal akoestisch blijven schroeven. En onze elektrische vaatwasser werd tijdens kampeervakanties immer vervangen door de akoestische variant, te weten, de borstel, het teltje met lauw warm water en het piepkleine scheutje vloeibaar drift. Ik ben helemaal niet wars van elektronica en de daaraan gekoppelde vooruitgang. Toen de elektrische schrijfmachine op het toneel verscheen, vond ik dat een handig apparaat dat echter wat geluid betreft niet kon tippen... aan de sound van een akoestische type machine. Verder is de computer niet aan mijn aandacht ontsnapt... al poets ik mijn tanden bijvoorbeeld nog wel akoestisch. Alleen toen de elektrische fiets opkwam... ben ik me daar licht obsessief tegen gaan verzetten. Ik ben principieel akoestisch blijven fietsen. Ik moet er niks van hebben van bejaarden... die op een fiets met zuurstof, zoals het in die kringen ook wel heet... je met een noodgang voorbijrijden, om ze even later meestal aan te treffen tegen een boom op hun uitgevouwen campingstoeltjes met een thermoskannetje koffie... waar voor vertrek al de melk en de stoeltjes zijn aangebracht. Toen ik de buren vertelde dat we een weekje naar de Schelling zouden gaan... zeiden ze, ach, dan moet je een e-bike huren, dat hebben wij ook gedaan. Ja, omdat het best verstandige buren zijn... die tijdens onze afwezigheid ook nog eens ons plantje water zouden geven... en in de vaste overtuiging dat het op zo'n vadde-eiland... ook veel harder waait dan waar dan ook. En omdat we meenden dat we daar toch een bekende tegen zouden komen die ons aan onze principes zouden helpen herinneren... hebben we op de Schelling een elektrische fiets gehuurd. Ik geef toe, geen spijt. Met een paar wijntjes op of enkele schoenrakkers, zoals het plaatselijke bier heet, bleek zo'n e-bike een prima vervoermiddel als het waait... of wanneer er een helling in het fietspad liet aangebracht... wat op de Schelling nog alles het geval is. Maar vlak voor de afvaardende hellingen... hebben we de elektrische fietsen met opgeheven hoofden... teruggebracht naar hun baasje. Dat nooit meer. Mijn grootmoeder stierf ver voor de uitvinding van de elektrische fiets. Ze had niet eens een akoestische fiets. Als ze ergens moest zijn, liet ze zich brengen. Of ze gebruikte de benenwagen. Zoals ze haar in dikke steunkousen gewikkelde stevige onderstel altijd noemde. En met die benenwagen waggelde dat dan gezellig naar de plaats van bestemming. Akoestisch natuurlijk, er zat geen stekker aan.
0: En met die column sluiten wij dus ook 120 vandaag af. Uh, p- en wat zei je? We sluiten. We... Akoestische kolom. Ja, we ja, ja. proberen. Het was een akoestische kolom. Maar we sluiten hem elektrisch af. En dan kunnen we zometeen altijd nog even akoestisch gaan fietsen. Want kijk nou naar buiten wat een weer. In ieder geval was dit 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien. Zometeen, hij staat al rechts naast me. Een ketting met taart. Nou, wat dat allemaal is, dat hoor je in de kettingreactie. 120 Weet wat er speelt in Venten. Nu het anp
2: Nieuws. Goedemiddag, ik ben René Postma. De instroom van coronapatiënten in het ziekenhuis en op de intensive care blijft dalen.
10: Vandaag